0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是和弦。
1: 大家好，我是乐园。大家好，我们是卡娅。今天是一档卡娅 Talk 和《不成气候》的联合的节目。首先来介绍一下卡娅。卡娅是 Climate Action Young Alliance 的简称，中文名字是气候行动青年联盟。卡亚成立于二零一九年，初衷是帮助可持续和绿色行业相关领域的青年人才的事业发展，壮大社会可持续的力量。抱着这样的目的，我们从专业技能提升和职业发展两个专业维度来建立自己的社群和活动模块。那卡亚以平台为大家提供可持续圈的交流分享，社群目前已经超过两千多人。去年发布双碳人才洞察报告。2022年版，那2023年版正在编写。Kaya Talk 分为三个大方向，一个是碳圈的职业，一个是碳圈的专业，一个是行业的破圈。那为了更好的赋能同行青年，开亚将进一步挖掘专属可持续发展、低碳环保等绿色领域的各种职业可能。今天这档 Kaya Talk， 我们就着重来针对我们去年发布的双碳人才洞察报告来做一个专门的主题分享。
2: 嗯、谢谢韩珍的介绍，我突然觉得我们不成气候是不是刚才介绍的有点短了？我们要不要再补一句？可以。对，可,可能有一些开呀社群的小伙伴们还不了解我们不成气候，我我就简单的介绍一下，我们是一个关注大气科学议题的中文播客，我们特别关注像气候变化还有空气污染这些议题和我们的社会生活以及一些时事热点的相交点，我们在各大。播客平台都可以找得到，欢迎大家订阅收听我们。刚才韩珍也提到了，说我们这一期节目是主要针对去年卡亚发的这一份双碳人才洞察报告。那我也想简单的介绍一下，就是为什么我们在今天这个时间，今天录制的时间是四月上旬，马上到四月中旬，我们还是想要再拿出来这份报告再分享一下。首先呢，我觉得是我们现在属于传统上讲的金三银四嘛，是传统的这个求职跳槽的旺季。那一方面是对于在职的人员来说，可能因为农历春节前后，大家已经拿到了这个年终奖，所以春节后市场上有一波比较大的这个人员的流动。对于应届生来说呢，也是春招的传统的时间。但是今年这个情况可能就有一些的特殊。我那天还在听一个播客，他有一个金句，我专门记下来。他说：“这个到底是金三银四还是铜三铁四呢？”其实就是说，今年可能情况没有往年那么好，因为比如说大厂都在纷纷提这个降本增效这样的说法，然后一直在对所谓的这种冗余组织下手。舆论环境里面，我们也经常听到这些大厂裁员的消息。另一方面呢，尤其是对于应届生来说呢，就是这个学历通胀非常的严重。比如说，今年三月，这个人社部公布的数据呢，今年的高校毕业生人数就会达到一千一百五十八万，比去年又增加了八十二万人。还有一个数据，我觉得大家这两天可能也听的比较多了，就是说今年北京市的硕博毕业生的人数是首次超过了本科毕业生。这个学历的通胀，在面临这种岗位本身就供不应求的情况下，可能对于应届生来说是一个双重的挑战。这也就是我们为什么今天想做这期节目，然后想借助开亚在这个领域已经有的很多的研究，然后包括实践，啊、呃，希望是能够给到大家一些帮助。那我知道，就是我们今天开呀的两位小伙伴，就是瑞星和韩真，都是比较资深的从业者了。要不要呃，请你们两位再介绍一下个人的这个背景
1: ？好呀，那我先来吧。我叫韩真，目前在一家大型的科技公司从事 ESG 和碳中和的管理工作。那在这之前也曾经有过两年的气候变化研究分析师的工作经验
3: 。大家好，我是瑞鑫。那我目前是在一家咨询机构任高级分析师，主要专注于这个金融碳市场相关的领域
2: 。好的，要不我们就进入今天的正题
3: 。好的，好的。
2: 首先，我们可能想要做一个定义的界定吧。首，我们提到的双碳人才，然后包括两位在介绍的时候可能也提到了 ESG 这个概念。啊，我们要不要先讲一下我们是如何定义双碳这个领域的，以及我们今天到底还要不要涉及 ESG？ 我们可能要事先做一个划分
3: 。实际上是这个样的，就是我,我个人认为啊，我不是因为咱不涉及到学术方面的讨论，或者说我们在报告里头的呃划分的范围，实际上是说把双碳作为一个独立的行业来看的。实际上，这个双碳从这个名词上来来讲的话，其实它有一部分是包含了 ESG 里面的那个意、e、义的部分。有一部分他们是有重合的，但不是完全对,对，有交叉的，但不是完全一致的，并不是说双碳里面的所有的细分行业都是 ESG 的 E 的部分。我认为 ESG 实际上发展到目前为止的话，它有分狭义和广义两个两个概念那如果是狭义的概念的话，可能更偏向于对股价的相应的影响的底是有的，还有一部分是比较。广义上，比如说包括这个 ESG 的这个环境传播呀，包括等环境相关的战略的改善呀等等的，那这个可能就和又和别的领域又发生一个这个重叠的部分，所以说它其实不必要说完全和 ESG 等同，或者说怎么样去界定两者的关系。那我认为说到目前为止，双碳这一块其实是。主要呢包含了两个部分的，一个是内部的关于这个双碳的管理、碳中和和这个碳达峰的管理；第二个是对外的碳达峰需求的一个应对比如说我们常说的这个，呃，碳市场的咨询呀、核算呀，以及一些技术的改进，这个其实都属于就是对外的，因为我们可能要服务于其他的方面的。前面说的这个是对内的，可能属于自我管理的这个部分
2: 。那其实你刚才的这个划分是不是对应的是我们常说的这种甲方和乙方的？不同类型的主体机构的这个区别，你刚才说对内的那可能是我们企业自身在做一些碳相关的管理。第二个部分对外提供咨咨询服务，那一般是乙方公司来提供的。我这个理解是可以的吗？嗯、
3: 其实也也可以这么理解，但是更详细的来讲的话，呃，因为对于对外的这一部分来讲，有可能它不是以外包或者以这个就是。服务方的形式，它可能是自己，比如说我是一个甲方公司，但我对外的时候，我可能要有一些合作的论坛，我有一些对外的品宣的这个需求在外头，就是双碳领域的。那这个其实也属于对外的，它不属于对内的。那如果是对内的话，有的时候也可能是，嗯、呃，这个乙方公司的自我管理。我我作为一个乙方的碳咨询公司，那我对内我自己也可能比较重视呃双碳领域的一些一些理念。比如说我在给甲方出具报告的时候，我用的纸张是循环的。那这有可能也是，呃，相应的一个一个对内的一个碳管理，所以他不能完全以这个甲乙双方来来界定。所以我我日常就是说我跟呃同行业这个朋友交流的时候，我还是比较偏向于说用呃业务的这个方向来确定他是不是去做呢？比如说他是做碳管理，还是核算，还是交易，还是技术研发？那这个。这个我是觉得是从业务的领域出发还是比较好的
0: 。我在报告中看到，其实是有分，就像刚刚你刚刚提过的，就是包括碳管理、碳交易、核算以及技术。其实我还有看到，就是碳中和加的这个领域，我其实个人可能会对碳中和技术是稍微有一点熟悉，但其实对管理呀、啊、交易以及碳中和加其实都不太了解，可不可以给我们分析一下？
1: 这个我来分享，好呀，好。我觉得可以简单提及一下我们在这个报告里面怎么界定这些，呃，细分的业务领域的。嗯，那首先碳管理，我们可以说它是以低碳可持续发展为研究目标，然后通过对当前的情况的分析，提出未来的发展方案和改进方案。那碳管理的主体可能是，比如说政府，比如说企业，它都可能是进行这样一个碳管理的所谓的甲方角色。那呃，像政府规划以及监管、企业履约、第三方服务等等，这些受政策的驱动，增长会比较显著。啊，那碳市场交易其实就是我们平常熟悉的碳交易了。嗯、呃，它其实以企业为主体，通过这个碳排放权的交易来达到。控制碳排放总量的目的，当前我们国家已经建成了全国的标准市场，以及有八大重点行业纳入碳市场交易，也就是目前有,有电力，然后将来还有什么化工、航天，就等等这些领域的八大重点行业会纳入进去。那碳市场交易现在其实有两种标的物吧，一种是啊、呃、碳排放权的交易，一种是碳量的交易。那这个我就也就不展开赘述了。碳排放核算的话，这个其实所有。呃，业务的第一步，也就是测算一下某一个主体它排了多少碳，呃，以去我们说它以一个区域或者一个组织边界内的范围，或者是一个产品为对象，计算它社会和生产活动各环节中产生的温室气体。然后，碳中和加我们是这样定义的，就是除了碳之外，它可能还会和其他的领域交叉融合，比如说。碳加传播，碳加培训，比如说现在气候变化吧，或者是甚至跟 ESG 相关的，有很大一部分都是要和传播结合在一起的，把你做过的事情说出去，并且在公众或者任何你想达到这个传播对象面前达到一个更好的效果。那碳加培训啊，我们也提到过，就现在这个碳市场还比较比较新兴，嗯、呃，这个领域也刚刚起步，那有很多人想要加入这个的过程里面。啊，就会去参与和组织一些这样的培训。那碳中和加有这样一种趋势，它逐渐从一些核心的领域去扩充到多重的领域。我们也能看到它新兴产业和传统产业互济互利、融合发展的这样一种趋势。刚才没有提碳中和技术，任何这种减碳或者是。能够防止气候变化而采取的一些技术手段，我们都笼统地把它称作为碳中和技术，比如说各种低碳技术、零碳技术、负碳技术。
2: 那其实听了刚才的介绍，包括我们前面的一些讨论，大家应该也有一个感觉，就是所谓的这个双碳行业或者是领域，它其实涉及到了非常多的主体机构。呃，我们说到的这种，不管是一个政府的机构，还是一些甲方的企业，甚至包括咨询的机构、金融机构，甚至还有一些，比如说做传播的 NGO， 还有一些提供可能一些培训的这种高校研究所，然后它涉及到的行业也是非常广泛的，对不对？就是我们很难说它是一个。它就是具体哪个哪个行业、哪个专业的人才才适用的一个领域。它是一个涉及到能源、工业、包括交通，基本上就是所有重要的行业部门，它都会有这方面
1: 的人才需求。对，是的，是因为在所有的行业里面都会有这种人才需求，所以我们在报告研究的时候，更倾向于去一个是划分业务领域，另外一个是划分这个可能会产生人才需求的呃单位类型。而非根据行业去划分，因为确实现在有一种产业低碳化的趋势，也就是所有各行各业他们都在往绿色转型的方向发展，比如说建筑、能源、交通等等，这些都会有绿色人才的需，绿色业务的需求，也有绿色人才的需求。那既然就是我们
2: 从宏观的这个领域的一些定义，它的一些参与者已经聊到了具体这个领域的人才，那我们是不是就可以？分享一下我们报告的一些研究的结果。作为一个从业者，或者说想要求职的人，我可能首先关心的就是这个领域现在，呃，这些招聘机构他们的需求是怎么样的？这个可以跟我们分享一下吗
3: ？呃，其实从招聘机构这一块，其实总的来讲，因为呃，数字的部分可以过会儿让韩真来讲，因为韩真的这块比较。呃，了解的比较多一点啊，那我就从大概的方向来讲。虽然说目前的各行各业都有这个低碳化的趋势，但是核心的部分，我觉得还是碳咨询，或者说全领域的碳咨询，这个是比较热门的，或者说比较火的一个方向。现在可能有大量的或者大批的这个比例的公司都是属于这种全体量碳咨询的，因为这其实出于两个原因啊，一个原因是它可能没有说找到一个可以深耕的领域，或者说。嗯，对于各个深耕的领域可以迁移的这个逻辑是比较类似的。那所以说，他可能就是说我什么业务都做啊，特别是对于那种就是又想在地摊方面有发展，但是我又自己又不太擅长地摊的这种甲方公司来讲，可能这种服务是比较普适性的，这是一个原因。那么第二个原因就是刚才说的产业地摊化的这个这个发展的逻辑和它的这个市场的广阔程度，就决定了实际上每个。呃、嗯，细分市场的领域都不可能是独善其身的，它可能是需要一些有机的交互在里面的。比如说，我讲说能能源行业和这个化工行业，可能很多的能源企业，它就是下游或者它的相关企业，它就在做这个呃能源化工的相关的工作。那它不可能说我能源企业本身，我呃在这比如说在这个煤煤炭采掘，在这个石油发掘这一块我做了低碳了，那我在下游的这个石油提炼或者煤炭提炼上我就不做。低碳的要求了，这其实是不太现实的。它一定是一个沿产业链展开的一个情况。嘛？那所以说，如果基于上面两个原因呢，比较核心的就是说，它在这个全产业链的这个需求上就比较的明显了。那这种情况下，甲方的需求更偏向于什么呢？更偏向于说我能够做一个可迁移的一个人才的储备。比如说，他可能不是很在意说你毕业的院校是什么类型的院校，是环境类的或者其他类的院校，但是他比较在意的是。可能比较软的实力，比如说你之前的项目的经历，比如说你的这个对硬件来说可能是研究分析、逻辑思维这种能力啊，它比较软的这种能力，但是它具有普适性，具有在每个行业可以迁移、可以这个进化、可以演进的一个一个一个一个基础。那如果是这样的话，那可能在这一块它的需求就会比较高一些。对我是这么认为的，目前
1: 韩真这块有没有数据想要补充一下？嗯，那我就从这儿补充一些。数据和呃简单的研究结论吧。那比如说刚才提到的，嗯、就是对于人才的技能需求，或者是甲方的招聘特征。那从单位类型来看，第三方占比是最偏高的。那在我们调查里面，呃，像这样的咨询机构、事务所，尤其是提供碳相关的咨询服务或者提供碳核查的这种服务的这种单位类型，啊、呃，占比是最多的，达到将近三分之一，啊、呃，是百分之二十九。然后，其次是甲方企业，也达到了百分之二十八，呃，紧随其后吧。那就说明这个碳管理在当前的市场上的需求是非常高涨的。它也需要一些专业的内部人才去支持一些这样的事情，而非仅仅依靠外部的这个人就可以去去为他提供所有的需求。比如说，他对于这个人才的。学历专业的要求，对于硕士生的要求是最多的。我们同时也研究了双碳领域对于硕士的要需求和普遍的这个招聘市场中对于硕士学历的要求。那双碳这个领域对于硕士的要求占比远远高于市场的平均水平。然后呢，那在重视的技能方面，我们有发现一个特征，就是碳汇、固碳等等负碳技术受重视的程度比较低。而对于政策的分析，一些碳市场、碳金融反而是。在排名比较高的位置，那我们觉得这样其实反映一种，啊、呃，就是大多数的单位里面，其实更需要这样的人才，去紧紧抓住市场的潮流，对相应的对政策有一定的敏感性
0: 。我觉得韩正刚刚说的这些都很有意思。其实作为我是作为一个可能对管理或者咨询方面比较不了解的人来说，我其实第一个比较好奇的事情就是。从第三方做碳管理的咨询和甲方企业内部的碳管理这两个区别，然后另外一个问题就是刚刚你提到的需要很多硕士的专业的。假设我作为一个本科或者是说想要进入这个行业的人，那他要达到一个硕士的水平的话，有没有什么专业的要求
1: ？嗯，这其实都是非常好的问题。我先从这个你的第二个问题来解答吧，就是硕士。门槛儿的问题，嗯，两方面的原因。其实一方面是对人才的技能需求要求是比较广泛的，而我们当然无法直接衡量一个本科毕业生和一个硕士毕业生谁的能力更高一筹，这个并不是绝对的啊、呃。但是如果有学历放在那儿，它就是有一个门槛放在那儿。硕士学历的那个人可能会获得更多的知识、技能等等。在另一方面，其实确实是一个门槛的筛选机制。现在的。餐圈求职确实非常火热，他也是通过提升学历的门槛来筛掉一部分潜在的候选人。因为确实他讲这个，在我们的调查里面也有提到过这方面的尬就是学历的供给和学历的偏好的问题。从招聘者的角度来看，对于硕博学历的需求大概在百分之二十六。我们对于求职者的调研来看，具有硕博学历的求职者高达百分之四十五，这有多卷，大家就可以想象了。嗯这个供给是远远大于需求的，所以说他不得不提升这样一个门槛。儿。同时，我也跟业内的朋友聊过，他们可能也是加入这个赛道时间并不长，毕业时间大概在三四年，呃，就五年以内吧。但是他当时是以本科生的身份加入的，就一个行业比较靠前的这个探咨询机构吧。但是现在本科毕业根本没有机会，一定是硕士起步，并且不乏清北硕士。还有海外、海内外名校的这些硕士，嗯，所以说现在其实，在碳圈的这个求职市场真的是非常卷，嗯，而且
0: 而且你刚刚还说了，就是说在碳圈的硕士需要的程度是要大于一个平均水平，也就是说大家都在卷，但是碳圈可能会更卷一点
1: ，对，是的，
0: 嗯，然后我还有一个问题就是，那他们一般。需要的一个门槛的专业都是学什么
1: ？哦，这个我们有过调查。从招聘需求来说，他们对于环境类、能源类的需求是排在前两位的。也就是从招聘者的需求来看，他们还是集中在碳管理的上游，也就是能源管理的部分。所以，环境类、能源类是他们招聘需求中要求最多的专业吧？那求职者这这个方面，呃，求职者背景排在第一名的是环境类。那第二类的是经济类、金融类这种泛商科类
3: ，其实就是说，它不光是在这个方面有这个 gap 存在，其实还有一个也比较重要的一点，就是说，实际上学历的这个通胀已经影响到很多行业了，也是有两个因素在发挥作用的，一个方面是学历确实通胀了，因为中国的这个高校历来有这个扩招的这个这个要求嘛，这个是很正常的，而且这个从经济上来讲呢，适度的通胀也是有利于。高效来发展的，但是我们强调的是适度的通胀，而不是说这个通胀的这速度非常快，这是一个。还有一个原因就是什么呢？就是幸存者偏差，因为对于不同的岗位的这个需求，他的求职者他有不同的偏好或者是期望。那如果说对于一个硕士来讲，他可能我举个例子来讲，当然肯定不一定符合所有的期望。举个例子来讲，一个硕士他可能毕业了，他期望我的月薪在呃一万以上，对吧？然后我要有什么样的工作条件？那这就已经限定了一大部分的企业在招聘时候的这么一个选择了，因为他有一定的基础的要求，他就不会去看那种特别靠后的，或者说在行业都特别小的一些公司了，他可能就会看比较大的公司。那如果是这样，那我们在调研得出的价值就是说，我一个很大的公司，我实际上是不能从全社会去进行招聘的，我只能限定于说这一波想要来我们公司的，啊，想要说是有一些。基础的期望或者期待的这些人里面，从他们里面去再进行筛选，这些人就会觉得啊，我是比较卷的，因为他们在比较的时候是把自己和全社会的放在一起去比较的。但实际上来讲，他们在应聘的时候，他们的竞争对手并不是全社会所有人，他们是跟自己有同样偏好的这一批人。当然，从绝对数量上来讲，这批人已经非常多了。但是从我们调查的数据上来看，因为整个的硕士的要求，在整个的这个学历要求里面，它其实还没有覆盖到一个超过 50% 以上的这么一个比例。当然了，我们也要认识到，可能它的学历要求只是最低要求，它可能比如说它实际上招的都是硕士生，但是它的要求写的是本科。当然也有这种情况存在。但是从这个岗位设置的条件上来讲，从明面上来看，它并没有说把所有的岗位的设置，这个这个人员的学历都是为硕士。它大部分的还是本科的，因为本科占到六十四，那所以说从这个角度上来考虑的话，实际上在卷的这部分也有一定的心理因素在卷，当然了，有有基础的物质因素，有基础的现实因素，也有一部分是心理因素，这个是我们其实比较想让大家认识到的这么一个现状
2: 。了解了，我们在做这个研究的时候，比如说我们可能是采集了很多这种招聘信息，对不对？我们可能在他的 job description 里边会统计这个要求。然后这个可能一般公司会写，呃，大学本科及以上，那这个是是作为一个最低的要求。所以我们统计的结果是说，可能只有百分之二十多是写的是硕士及以上，大部分可能还写的是本科。但是从招聘的结果来看，可能招聘到的都是硕士的比例会高很多。明白了
3: 。对对，是这样的。
2: 呃，那其实我们刚才韩真在介绍的时候也聊到说，现在主要的一些需求主要是对咨询，呃，不管是乙方的咨询机构也好，还有甲方企业也想要做的东西也，也也是就涉及到碳管理，然后核算这些技术这块呢，好像提的比较少，是不是因为这方面的门槛更高呀、哎
3: ？其实从这个角度上来讲，技术这一块的话，其实还好，我们是觉得。因为技术这一块可以区分的点非常的多，它其实有点像，就是碳管理咨询，就是你很难说一个技术它是只是在做技术研发的，这是不太现实的。实际上，从技术的角度来讲，对于目前的碳的行业来讲，基本上都是要求说从技术研发到技术的迭代。到技术走向市场，以及不断的进行调整等等，这、就是一条线的这种技术是我们可能目前比较看重的一种一种技术的衍生方式。那这种方式它就涉及了前端、中端和后端，那你很难从一个单一的维度上去印证它。这是一个。第二个是对于软技术的研发，其实很多的公司都都不看重的啊。但是软技术的研发又是比较核心，比如说讲我们在高校，我们对于基础理论。或者说，对于碳相关行业的价值度的这个判断的这,这些问题等等，是不是也是一个很重要的技术的过程？我我认为应该是是的。但是实际上来讲，除了高校以外，其他的机构对于这种逻辑它是不屑一顾。为什么？因为这东西跟他们公司的存活与否没有直接性的联系。因为在市场来讲，市场已经认可了你的碳的行业存在的必要性和它价值度了，那我机构需不需要再去判断了，基本上不需要了。基本上就是说。我我在哪一个细分领域，我在哪一个业务上，我有优势，我去做这个业务就去赚钱就好了。所以他很少去判断说，呃，我对于这个碳行业的发展或者我的发展逻辑是怎么样的，因为碳的这个行业发展还比较初期嘛，大部分的企业都还集中在于说怎么能把碳的社会价值转化成碳的经济价值这一点。来讲是比较核心的
0: 。刚刚瑞星提到了高校的和公司的一些情况，其实我有一个问题，就是我们毕业生其实都来自于高校的教育，他会要适应到企业的工作的需求，那这中间有没有一个区别？然后另外一点就是在学校里学到的知识会不会有一个？滞后于现在的发展，就比如说我之前几年在学校的接受，但是过了几年，因为碳行业发展是非常快的，那是不是到了我应用的过程中，它就会变了？可不可以在这点上说一
1: 下？嗯、这个我觉得其实是有非常明显的滞后性的。呃，现在一个非常显著的特征是我们国家其实没有在高校的教育体系上没有和碳中和直接。能够匹配或者是直接对口的专业，能够服务于现在的产业发展。第二个就是像你说的，就是因为碳行业发展的太快了，所以学校的教育很难去跟上这种瞬息万变的行业的变化。就业的特征上吧，对于人才的实践是有一定的要求的。我们也是从这个大数据里面分析出来，就是雇主的岗位的 JD， 我们能看到就是。嗯，其实，在这个市场上，主流的经验要求是二点九到五点六年，也就是他希期,期望你这个求职者有三年以上的工作经验，能够非常好的去匹配，就是适配这个行业的从业要求。但是从求职者这一侧，我们能调查到，仅仅是有百分之三十的人有六个月以上的工作或者实习经验。那在这一方面，其实就又产生了一个错配的点。那也就是经验其实是非常急缺的。那我们分析这个经验急缺，一方面是学校的教育不够到位，另一方面是确实从求职者的角度来说，可能如果你前期有过一些实习的经历，对于他的求职是有帮助的
3: 。是因因为实际上是这个样的，这个东西不仅仅限于双碳行业，别的行业也是一样的。实际上，因为整个行业的错配当中，我们可以看到的一点就是说。对于雇主这一块的来来讲呢，其实他不是很理解说这个求职者就是求职的过来的这个人他在学校里的发展过程是怎么样的。他其实比较看重的一点就是说你来我们公司求职能够带给我多少经济价值，这是他很看重的。所以说一个核心的问题就是说在转换上来讲呢，求职者的转换思路是我怎么能够把我学校的学到的东西、知识也好、能力也好拿出来去。得到一个正常的一个行业的评判，然后从而换取一定的报酬，那这个是求职者想要的。但是，嗯、呃，雇主想要的不是这个样，雇主想要的是说，你一个求职者来我这儿应聘，那我能够从你手里拿到什么样的价值，这个是，他想要看到的。比如说，我要完成我现在的项目，我要，呃，这个客户有要求，有多少多少人的要求。或者是说我公司为了以后的这个业务发展做一个事先的储备等等，那这个都是看重于他自己对求职者的认知，而不是市场对求职者的认知。而求职者想要的是市场对我的认知，而不是某个雇主对我的认知。这个就展示出了一个很深度的，就是心理的博弈的过程。因为对于雇主来讲的话，市场的认知是不好衡量的，或者说即使好衡量，他也是不好从自己的角度去满足他的要求的。他的要求就是，我就这么多预算，那我要招一个这样的人，那是从我自身的价值度上在考虑这个问题的，所以他的考虑问题的思路是不一样的
0: 。嗯，刚刚瑞鑫有提到，就是其实每个行业都是他需要你有经验的人，但是并不一定我作为求职者有。但我觉得是不是在双碳领域，其实是找到有这个工作经验会更难，因为这个领域本身发展就没有多少
3: 年。咱就说往最早最早的去推断， 9 0年代开始到现在。为止也不过才三十年，三十年左右的时间，对吧？三十年左右的时间，实际上是你想在这里面找一个十年或者说七八年的工作经验的人的话，那他有可能已经是某个公司的经理或者总监这个级别了。那你说一个应届会不会有这样的工作经验？或者说一个刚毕业没有几年的人，你要要求他这么高的工作经验，是不是可能？这个我觉得很。很值得怀疑但是但是从企业的角度上来讲，他是认为我既然市场上有这么多可选择的对象，那如果不把我的这个要求列的很高，我 HR 的工作量就要累死了。他其实要从这个角度上来考虑这个问题的，他并不简简简单的说他已经掌握了市面上所有的求职信息了，像我们这样经过一系列的。这个行业的认知，或者说经过一系列的调查，已经明白了，就是有这么多比例的，它它并不是的。在求职的过程当中的目标设定，其实是比较的没那么专业的，实际上是比较的拍脑袋的。我个人是这么认为的，因为我以前也招过人，也也当过这个面试官之类的，可能他的这个随意性还是比较大的
2: 。那其实我们刚才已经。呃，从这种不管是学历的供需错配，还有这对从业经验的供需错配也好，已实质上已经聊到了，甚至是。雇主和求职者他们对这份工作的这个价值以及这个目标的判断，那我们是不是可以更落地一些？不管是开业也好，还是呃不成气候也好，我们的受众可能很多是我们的同龄人，或者是比我们在在稍微小一些，职场上的经验也更少一些的这种毕业生，或者是想要刚刚入行的这种职场新人，那我们是不是也可以更落地的来谈一谈？如果想要在双碳这个领域求职？需要做什么样的准备，以及我们应该怎样选择自己的目标？还有刚才，其实我觉得瑞青说的很好的是，他已经说到一些经理建设方面的内容，这块我觉得
1: 我们也可以展开聊一聊。嗯，我可以先简单提及一些怎么能够去提升自己，然后能够更好的符合雇主要求吧。第一个首当其冲的，我觉得就是这个经验的要求，就是刚才提到的，如果说能够在呃，学校期间补足一些，尤其是对于在校生来说，去补足一些生碳的实习、生碳相关的实习。那比如说，你去管理咨询机构、碳的咨询机构去，比如说去去当实习生，或者是你到去做任何公司都可以，去零碳的做零碳技术的公司，比如说在在光伏任何行业内的公司，只要进去了。一定能收获到很多在学校收获不到的知识和经验，这个会帮助你在求职的时候更加的脱颖而出。而对于现在的从业者而言，很多人他是想要跳槽去双碳行业的，去甚至是去转行。那在转行之前，有没有什么样的能够沉淀的软性的工作技能是可以带过去的？这其实非常重要。那一方面是是积累，另一方面其实很多碳方面的工作。和其他工作一样，也是非常依赖很多的沟通技巧、快速的学习、学习知识的能力，还有一些组织协调的能力，甚至有一些需要跑市场的、嗯，要具备一定的 marketing 的技能，这些都是非常关键的能力。那如果能够在前一份的工作里面对这些能力比较好的沉淀和积累，顺利的带到下一份工作了，这个也是非常有帮助的。那我插一个
2: 问题啊，刚才说到这种看相关的知识的准备。那作为一个，我可能想问一下，那我们有什么证可以考的吗？
1: 嗯，考证现在其实，呃，我们在这个研究的过程中也接触到了一些证书，什么碳碳排放管理师，对，什么碳就类似于这种的证书、嗯，这个不好给建议，因为我们确实不好拿它去说明这个含金量或者对于求职方面的，嗯、呃，助力有多大，更尤其是提供这些。考证方面的培训机构，他的资质很可能是良莠不齐的。他去给你提供这样的证书，给你提供这样的培训，他其实可能就是拿一些非常浅层次的东西糊弄糊弄。千万不要，呃、还是要在这方面谨慎吧。当然，学知识是好的，但是指望着拿它去作为你一个万能的敲门金砖，可能也不太现实。并且在这个选择的方面也也要比较慎重，不要去盲目扔钱这样。我觉得这个是说到点上了
3: 。对，其实其实这一点呢，我比较赞同韩娟的意见，就不要盲目的卷，因为你求职的这个过程呢，实际上是对于每个行业、每个人，你可能都有些细微的差别的，并不是说你准备上了什么样，准备好了什么样的条件，你就可以一定求职的上、嗯。包括考证也这样的，并不是说哪个证我拿到这个证之后，我就一定就很厉害了，我就在行里头我就非常的。无敌了，所有的这这岗位都向我扑面涌来，这种这种这种逻辑是不存在的。你即使说不是双这种，可能就比较发展比较快的行业，可能是一些比较很稳定的行业，比如金融行业，比如说管理行业，这些这些这种书出来 ，M P A 或者说这个 C P A 等等，这些东西都不是说我在这个岗位上就必须要准备的。而且说你所谓的行业和岗位的这个区别是很大的，比如说在会计事务所，通常是需要 C P A 的。但是我在投行领域，如果我是干投行的后台领域，我就不需要 CPA 嘛，我干投行的前台领域才需要 CPA。那如果是这种情况下的，那其实我对于这个证书的需求，我就要根据你具体的情况来来来分配了。那其实是并不是说所有的岗位对于某类型的或者某个行业类型的证书都是完全一致的，所以说这方面不用特别的去
2: 。所以是不是可以总结来说这种实践的经验？哪怕是一些可能不是直接对应到双碳领域的一些相关的从从业经验，都会比可能一个证书来的更重要一些，更更加分一些，在求职的过程当中
3: 。对对对，我认为百分百是这样的。是
1: 的，是的。其实可以继续从这儿再聊下去。那既然要提到的经验，在这个里面其实有总结过求职者在求职过程中的几个差差，也就是 gap 的那个差。差距，一共有四个差吧，一个叫认知差、信息差、技能差和资源差。那认知差就是，呃，你作为一个求职者，对于这个行业的认知是有偏差的。比如说，你做，探咨询，你觉得他是，就每天给企业出这去做一些顶层的设计，但实际上你可能需要为企业考虑到全流程的各个方面的方案。可能他对某一项工作或者某一个行业认知本身是有偏差的，信息差呢，也就是说他在求职者的信息，他会会有一种信息闭塞的，不能够全面的认知到行业的这，啊，那技能差就是他所具有的技能，行业要求的技能是有差别的，比如说，学生或者一个求职者，他可能比较注重，比如说考证。比如说双碳方面的知识，但实际上可能招聘者那一侧他要求的是你一些软性的技能，比如说快速的学习能力、沟通和协调的能力或者项目管理的能力，而对于你本身的知识储备、硬技能的储备，可能要求反而没那么严格。还有一个是资源差，就是说他在这个行业之外的时候是没有办法链接到这个行业很多的资源，从而他自己的机会也是很受限的。所以说报告中提到的四个差，也是在发展职业咨询的这个领域的时候想要弥合的这四个差。所以如果说求职者有相关的问题，或者是有相关的疑虑，可以从这四个差去想想如何针对性的去补足一些自己相关的能力，比如说在认知差方面。就这个可以去提，去提前规划自己的职业生涯，去重视这件事情，并且积极的参与实习，等等项目的实践。在信息差方面，那也可以去利用多种渠道去对职业信息做有效的收集、整理和加工。还有职位推荐平台也会有很多相关的信息，比如说现在有很多微博博主啊、小红书博主，或者是像开啊这样的社群服务的平台，都会有一些职位的总结，那可以从这些方面去补足自己的信息差。那技能差。也可以去注重自己的学习体系和学习能力的搭建，去着重培养一些行业的技能和知识。资源差，也就是积极利用各种沟通的渠道，比如说现在企业可能会跟高校一起去办一些联合的活动，或者是 NGO 也会做一些这样链接各方资源的功能所以都可以积极利用这些资源去弥合自己的一些资源差。那其实说到底说来说去，去做一份实习，亲身参与一下这个工作，可能会比很多努力要要强，要直接的很多
2: 。那如果是已经不是应届生了，他是一个想要转行进入这个行业的，但是从业经验比较少的人来说，那他
1: 想要快速的进入这个领域，他呃有什么选择呢？这这四杀倒不只是面对应届生的，就是他对于。嗯、啊，当前的从业者我觉得也同样适用
2: 。比如说，对应实习来说，那呃，想要转行的这种职场
1: 新人，他可以选择做什么呢？主要从信息差入手，啊，去弥合自己一些信息，然后去学习一些能力吧。还有，不管是硬性的技能和知识，还是软性的这种工作的技能，像我们刚才提到的这种组织协调或者项目管理，啊，可以去补足的。瑞鑫也可以来补充一下。
3: 转行跳槽是不一样的，转行就是说你原来不是干这一行的，你要转过去。而且我认为你所说的这个转行，应该只跟你原来的工作没有任何联系的这种，就是我们我们叫我们叫硬转。对，这是我的<笑>对叫硬转。对，硬转跟你原来完全没有联系的，比如说我是一个干金融的，我现在可能要跳到一个机构里去干 IT 开发，这种硬转就是可能完全没有联系的。我建议，就，除非你的水平特别高，你的储备特别足，你的资源特别强。你还是不要硬转，因为从失败上概率上来讲，咱不咱不是说说强调说不能任意选择自己喜欢的行业不是这个意思。我的意思是说，从概率学上来讲，硬转的失败概率远远高于其他的，比如说软转，比如说你深度去跳槽，或者说你甚至说回高校再去读博，回炉重造等等，这些失败的概率硬转是最高的，可以可以这么讲。但是从从从，如果你从喜欢的行业上来讲，我一开始没选对，那我现在想有没有一个机会可以让我啊、呃、重新选择呢？我觉得有这样的机会，也应该有这样的机会，因为人应该是有一种自由选择的权利和这个能力的嘛。不能说所有人都能一下一一就业就能看到所有的这个发展路径到底是不是好的，对，这也很正常。但是核心上一点就讲的，你你第一，你的思维要要灵活啊、呃，尽量还是说能软转就不要选硬转。即使能硬转，也不要选那种特别硬的，一点关系都没有的，是这样的。因为双碳这个行业很大又不是说它只有一个细分领域，它的细分领域非常多。那和你原来有适配性比较高的，是有哪些行业，肯定可以挑得出来的，这是一点。第二点就是关于能力的储备的这个问题，你要硬转，你也不能说我今天离职，明天我就要转，那肯定是难度很高嘛。你总要有一点时间去给他做一些。啊，知识的储备呀，做一些比如说业务偏好现现在选择呀，比如说你现在有几个手里有几个项目，那我未来可能要去到一个跟某一个项目有直接或者间接接触的一个行业，那我要转过去，那我现在就是尽量在这做这个项目的时候多下一些功夫，嘛，打听一下行业内部的消息或者是资料嘛。那这种情况下，它的转行的成功率就会比较高。还有一种是呃心理建设，心理建设就尤其适用于高校往外转的，因为。高校的老师们或者说教授们，他们的逻辑还是比较偏向于就深度研究啊，或者偏向于这学术研发角度去去考虑问题的。但实际上，转到企业的一个重要问题，尤其是咱就不说了，尤其是私企的核心就是盈利问题。你不可避免的在各种岗位都会遇到这个问题，没有说哪个岗位私企从发展，特别是发展到现在就这一一到两年的经济不好的情况下的，他不太可能再去说。我去让你搞纯研发，或者纯咨询，或者说纯的这层面的东西，他肯定要考虑到我的利润的问题，我的销售的问题，我的经济价值在哪个地方。这一点的话是，呃，你的心理建设时候要有这样的心理，因为很多的高校出来的人，他可能这种场景他是比较排斥的啊，这不是说他，嗯，他自己对于这场景有怎么样的就没有意外之变而已，而是说他在接受教育的时候没有经过这样的。心理场景的建设，他可能觉得他对于这方面不擅长，其实也不一定，有可能很多高校出来的，呃，这这方面也是比较擅长的，或者对于沟通这方面也是比较擅长的。这个不能做一个，但是这个是应该有一个提前的考虑在里面的，这个提前量是很重要的。对我是这么认为的
1: 。对我非常同意瑞鑫这个说法，而且另外一个，我觉得这种硬跨度非常大的转行，其实有一个。比较关键的点就是可以规划一下长期的职业发展，就说你未必要一次就跳到位，你可以逐步来跳，先跳到一个比较相关一点的，再去跳到一个你觉得完全相关的地方。那这样循序渐进可能会会稍微容易一些，或者是你先跳到一个呃小厂，然后能够有有相关的工作经验和机会积累之后，你再跳到一个行业头部公司。这样也是一种路径，关键是在也呈现出来一种产业低碳化的趋势嘛，也就是各行各业都在往低碳的这个方向发展。那可能原来你的岗位是和这个方向完全不相关的，但是可以先去探索一下自己的单位、自己所在的行业内部是不是有和双碳关联的机会。那从你现在的职位跳到那个相关性的这样一个职位，对于本身的从业者本身来说，可能是要更容易一些的，而且双碳它的覆盖范围太广泛了，它跟各行各业可以结合的点有很多，所以说也可以在跳槽之前或者转行之前去积极关注这些方面，自己所在行业的低碳化的情况，从这个方面作为一个切入口去入手。可能会比较好
0: 一些。嗯，刚刚瑞星和韩征的建议，其实我有一个问题，就比如说我想跳槽或者是转行的，无论是硬转或者软转，我什么时候是一个决定比较好的时机？是通过不同的工作经验来慢慢的走到我想要的职位，还是说在某一个节点我必须得去拿一个学历，或者是去培训一个技能，才能够去达到就是我的理想的？
3: 职位呢？其实核心的问题就是，第一，你要转，无论是跳槽也好，无论是硬硬转、软转也好，你的核心问题就是你想转，这个是不可替代的，这个没有其他的、其他的理由，其他理由都是外部的辅助性的理由，只有这个理由才是你发自本心的唯一的选择，就是你想转，这个没有说服，我现在逼不得已，我的公司干不下去了，我要转，这个理由都是靠后的，核心理由就是你想转，嗯、再考虑说你为了转应该出不样的什么样的。东西、啊、储备量什么的东西才能转成功了、啊？嗯，那其实就一个是刚才讲到的四个叉，再一个就是说，你肯定你需要有一些技能或者能力，那么这些技能和能力是不是必须通过外部因素学习才能获得的？不一定，有可能像我刚才说的，你刚才有一些项目，你可能跟这个有关联，或者有有一些相应的人员的资源可以利用的，那你就可以用嘛。第二个是你是不是真正的？学习的氛围或者学习的这个场景了、啊，你能够去使用你有这个使用的欲望的。比如说，你现在只是空口白牙的说我要跳槽，我要转行，但是你其实并没有找到一个合适的环境去用你这些，你也没有衡量过自己的掌握的知识是不是符合你想跳槽的方向的发展的这个逻辑，都都没有。你只是理论上来考虑这个问题，那就可能不会成立。一个核心的问题就是你要找到一个，比如说你有个朋友在做商谈的，你可以先给他说一说这个问题，然后你跟他说一说啊，你看我现在会这个会这个会这个、这个东西，我是不是可以在转行的时候可可不可以用？或者说你们行业实际在做这个业务的时候，是不是用到了我说的这几个能力了？他如果说啊，是你这个确实用到了这个你说的这几个能力，那你在转行的时候，可能就是可以把这几个突出的表现一下嘛，这其实就比较重要嘛。
0: 我其实还有一个问题，不不知道你们方不方便回答。瑞星和韩真都是这个领域的就业成功的人，现在已经又可以再开始不断地帮助大家去解决这个问题，找到理想的工作。我其实想问你们两位，在个人的工作经验来看，就有没有什么值得分享给大家的部分
3: ？首先是这个样，就第一，就业没有成功。就业这个东西不存在成不成功，只有说你当前你满不满足自己的状态。当然，我认为有可能以后还会跳到别的公司，或者说以后不会跳到别的公司，这个都是满足于当前状态或者你是综合的考量的，它不是一个限定态，它是一个发展态，这是这是第一个要要说的啊、嗯。第二个是要说的是有什么比较重要的要分享的，其实有两点，一点就是在设定目标的时候不要过多的多元化，可以有多元化的部分，但是不要过多的过多元化要又要还要，这种在实际操作当中会出现很多的问题，因为你很难找到满足所有要求的岗位并且说即使你找到了满足所有要求的岗位他也不一定要你。再一个是，即使他要你了，你在干的过程当中也可能会有很多比较艰辛的部分，比如说加班的时间很长呀，比如说这个老板比较苛刻呀，等等这些问题。第二个是不要过于的为卷而卷，为卷而卷的核心概念就是你要比应。你这个这个求职这个东西是不能比的，就你不能强调你必须要选一个最好的、最适当的，这个都是不可取的，因为在最这个层面去衡量一个。变化的动态的东西本身，这个价值居得上，因为它这个东西是一个不停发展，就看这个是一个不停发展的，它并不是说限定了说我现在就一个最好的行业，或者说就一个最适配你的行业，这都不一定存在。唯一存在的就是说，你可能满足于当前的发展态势，或者说满足于你一个发展阶段上的某一个规划，这个我觉得是是 OK 的，但是绝对不能想到说。我一定要有一个一个选择，这个其实是很难的。你应该想到的是，你既不是最好的那个，也不是最差的那个。对于大部分人来说，其实它都是有一个水平线的。但是你如果说你要强行的去比，那第一，你选择的这个比较目标是不是合理？第二，你在比的过程中会不会把自己带到沟里去？这都是不可预测的。所以在比的时候，我就建议不要比
0: 。那在你们的。职业发展的路径的过程中，有没有觉得自己做的特别正确的一个决定，让你在双碳这个领域按照自己的愿望去发展
1: ？啊，分享一下我自己的经验，提前做职业规划还是挺有必要的。就包括你在求职的时候，选定某一两个方向，然后啊去去投它，去研究这个领域的岗位发展是什么样子的，有什么样的岗位结构。哪些机构里面会有这样的岗位存在？对于你跟不同的面试官去,去聊，也是有好处的。我想强调一点，就做好专门的职业规划。因为我在求职的时候，我还不是直接向双碳这个方向去求职的，我是求职的是 ESG 方向。我可以拿这个简单打一个比方吧。我在求职之前，我会把这个行业全都摸一遍，它的上下游分别是由哪些机构组成的。那这些机构什么地方会有人才要求，而什么样的人才要求是我符合的，我可以去往哪些方面去求职，把这个全部都摸一遍之后，我再了解这些这些机构分别是干什么的，它有什么样的特质。那提前做这样的职业规划，就能够帮助我在面试中跟很多的面试官，不管是 HR 也好，业务领导也好。去阐述我的职业的目标和发展，确实这一点得到了很多人的青睐，因为很多的面试官愿意给自己的组织招一个目标明确的人，这样会为组织带来更多的价值，能够产生更多的，呃共鸣点吧，能够更好的奉献。这是一个，然后另外一个，我觉得也是提前想一想自己的能力适合什么样的机构，不适合什么样的机构，因为我。那跳槽经验也算是以跳甲嘛？那在,在乙方其实做很多的研究规划工作，而我本身其实并不是一个研究类型的人，做这样很内向型的工作其实蛮让我痛苦的。而到了甲方之后，相反是要用到很多资源整合的能力和沟通协调的能力。然后那在甲方，我可能觉得更如鱼得水一些，以及对于平台的选择，是一个小而美金砖的一个平台，还是到一个大平台，其实也是有非常多的讲究的。那我觉得。我自己做的比较正确的一个决定，就是选一个大平台，去链接这个平台上可以链接到的很多资源。那这样的职业路径其实很适合我。我觉得两
2: 位说的很重要的一个点就是，我们要有一个发展的眼光或者心态吧。首先，呃，就业它也不是说我们一旦踏入职场了，它就是一个结果了。我们现在的这种流动性上升的空间都是非常大的，所以关键来说，不仅是呃个人要做自己的这个职业规划，我也想问一下，我们在做个人的职业规划的时候，应该也会想要参考。所处的这个领域，它未来的一个发展趋势，那不知道在这一块上，呃，两位有什么，我们有什么心得或者说是，呃，预期呢？可以跟大家分享一下的
1: 。这个我仍然抛砖引玉一下吧。这个其实，在我们报告里面有提到一点，很多求职者当前的心态就是把个人的发展押宝在行业的发展上，因为碳中和这个领域，其实它。芳心未艾就是很很新奇，但是目前的发展状况还是很良莠不齐的，只是因为政策导向，周围人提到了很多，都说碳中和这个碳中和，天天在提这个词，所以说就觉得这个是一个风口，自己要早早加入进去，去这个火热的行业里面分一杯羹，啊，这个行业之后一定能发展的很好，但其实不是的，还是要更多一些思考，不要盲目的把自己的发展压在这个行业，那万一这个行业风口过去了？当然，这气候的行动和努力还是要做。但是，像双碳这么火热这个风口过去了，你能够沉淀下什么样的核心的工作技能，或者什么样的核心的能力，能够帮助你在下一份工作里面仍然能抓住？这样的能力，其实我觉得是核心的能力
3: 。其实，对于个人来讲，这一点还是要和他的求职目标或者他的职业目标有一个匹配的。因为，嗯，你在看到这个行业的发展的情况下，它也不是说这个行业的所有的发展都是符合你的预期的，或者符合行业预期的。大浪淘沙的情况下，有些行业会，有些细分行业会死掉，有些细分行业会崛起，呃，也很难说的准。但是从总体上来看呢，你肯定要根据你的职业目标来进行一个规规划、啊、比如说，你的职业目标是，举举个简单例子，大家都都想听的，你的职业目标如果是收入。那你你在选的时候，那其实就有两点可以选。第一个就偏向于基础建设类的这种的，因为它比较稳定嘛，你的收入是比较稳定的，波动性比较小。第二个是偏向于高价值储备的行业，那这种行业的话，它的变现能力比较强，所以说你可能这个收入也会比较好。所以说，它这个选择的情况下是跟你的这目标设定有关的。
2: 也就是说，还是不能把个人的这路径的规划完全与这个领域的发展趋势的一个预期对齐。对对对对
3: ，举个例子来讲，你买股票，股市这个行业今年大盘涨了，那你你就赚钱吗？你买的票一定发财吗？<笑>一定赚钱吗？不一定，有可能有可能亏不少呢。所以就是这个原因
2: 。那既然这样，我们是不是最后可以问一下？因为我们也很难预测。领行业本身它的一些宏观的趋势，作为在这个行业呃从业或者想要进入这个行业的人来说，我们在这个长期的过程当中，如何能够持续的保持自己的竞争力呢？这个我
1: 觉得也是挺有意思的一个话题，真真的很有意思。因为我我现在的领导，我的老板也经常跟我说，韩真，你一定要找到自己的核心竞争力是什么。这核心竞争力一定不是你拥有什么样的知识，而是你在什么样的。方面特别突出，什么什么样的技能是你的长板？我一开始很不理解这个话，我说我说什么样的能力才算是一个长板？他给我举个例子，他说有的人他可能就特别适合研究分析，他能迅速的把一切的事情都搞明白搞清楚。然后呢，他就是很适合一个行业专家。有的人他就特别适合资源整合，能把这自己认识的一些资源全都笼络起来。那他说这个话的时候，其我其实第一想到的是瑞星。瑞星就是一个很擅长研究分析的人，他就是那种能够在非常短的时间把一切东西搞明白，把一件事情搞明白，并且用自己的逻辑把它阐述出来的人。他就是很适合这种研究分析师岗位的这种人。那这这个毫无疑问就是他的核心竞争力。而我自己其实也在探索自己的核心竞争力是什么，所以在我看来，就是在这些方面的沉淀，就在某一个核心技能方面的沉淀，其实是能够帮助职场人吧，在突破突破这种行业和时代的变化，能够留下一些恒定的这种技能，保证自己永远能吃上一碗饭的这种核心技能，这种技能还是值得多多探索一下
0: 。这个我很有共鸣，我想到之前很火的一本书叫。纳瓦尔宝典，他其实也提到过一个，就是他在书中说的是找到自己的英文是说 specific knowledge， 可能就是你说的那种专场，他说那种你充满热情，然后你觉得做起来很像玩耍一样，但对别人来说很吃力，就不断积累这个过程。而且他说这个 specific knowledge 可能不一定是你通过学习能做出来。他说因为就是你通过教育能够学习出来，那么别人也可以，那么你的竞争力就就丢失
1: 了。对，这个、这个、真的非常有意思。
3: 对对对，其实我比较赞同的，就是核心竞争力是不能通过寻找来发现的，核心竞争力只能通过场景来体现。说什么呢？就是说你要体现你的核心竞争力，你要知道自己的核心竞争力是什么，你要做很多事情去总结出来，或者说去体现出来。比如说，我要盖一个房子，突然发现我选到的木料都非常的好，但是我对于瓷砖对于房型设计这一块我就没有什么感觉，因为我可能看到所有的房型设计，我觉得都差不多。这种情况下，可能就是属于你对于木料这一块的选择，你具有你的核心竞争力，是是这样，是体现在一个具体的场景和一个发现的领域的。至于说我们现在提到的说发掘自己的核心竞争力，那都不是寻找或者发现出来的，而是总结出来的。你已知你的核心竞争力是什么，你给人写答案，这可以。这个不是一件很难的事很难的事是你不知道自己的核心竞争力是什么，人家问你这是啥，你不知道，你没有认知到，和你认知到了再表达出来，这是两个不同的过程。对于大部分人来讲，后者是简单的，前者是困难的。所以说，在发现前者的过程当中，通常都不是有机的，或者都不是主动的去去表达，而是一种被动的，或者说适应在某种场景里的发现，被场景表现出来这种这种概念。
1: 对，非常认同。瑞鑫反正做研究项目，他就别人可能在吭哧吭哧，比如说我在吭哧吭哧做的时候，他玩似的就做完了
3: 。也不能这么说，就可能就是每每个人擅长的东西不太一样嘛，不能这么说。对，肯定分析师这一行有很多比我更厉害的，或者说水平更高的，那我见过很多。那他们对于发现的逻辑就不一样。这还有一点很重要，就是你也不能说,说你所谓的核心能力是不是就真的是核心，有没有比你更核心的？那很很正常呀，你不可能是世界上最厉害的那个人呀，肯定有比你还厉害的，或者说有可能发生转移的，这都很正常。所以说，嗯，还是我刚才要强调那一点，就不要总是寻求排名，是很多人常见的一个问题
2: 。也确实，就这个世界这么大嘛，这个行业也也足够的大，也不是说我们只需要在做每一件事上做的最好的那个人。所以我觉得大家的心态还是可以适度的放平一些。从两位刚才关于竞争力的这个阐述当中，我总结了一下，就要去做。如果我们坐在这里想我们有什么优势、有什么竞争力，那是永远没有办法找得到它的。啊、所以其实还是跟前面讲的个人的职业规划，啊、包括就如果是作为一个应届生或者是新人如何进入这个行业，一个很重要的点就是先去实践，先去积攒经验，在这个过程中。不断的去完善自己、呃，这个可能是一个根本的方法吧。那我觉得我们今天其实已经聊了非常多的、呃，也有一些很落地的操作。其实我刚才聊的过程中，我觉得已经爆了很多这种金句，所以想呃，请问一下，在最后的这个时
1: 间，大家还有什么想分享的给我们的听众朋友的？
3: 那要不韩真先来
1: ，在实践中成长吧，实践中总总是成长的比较快的。还有一个，任何时候都保持保持谦虚。有的时候，一个刚毕业的学生，或者是一个刚从乙方跳甲方的小朋友，他可能我，我我拥有了很多知识，我一定能够胜任这份实践。但其实跟学习知识是截然不同的两码事，所以一定要在实践中成长，一定要在任何时候都保持 open， 保持谦虚，好学。
3: 我借用一句这个《让子弹飞》里头的说的一句话吧。还挺那个的，你得让子弹飞一会儿，你才知道自己的方向、发展逻辑、发展的状态是怎么样的，不能上来就下定论。这其实是我比较想让听众们都有点想法的这么一个一个一个逻辑在里头，是
2: 的。嗯嗯好的，那今天非常感谢志涵和瑞鑫给我们分享了很多，不管是开亚去年做的这份报告，以及他们个人在这些领域的一些亲身的经验。我记得开场的时候，韩真也有提到说，这份报告开亚今年还会出新的版本。对，那我相信 ESG 的这份报告应该也是很多人期待已久的。就希望这一期节目呃能够对大家有所帮助，也希望大家后续多多关注。开亚不只是这两份报告，以及开亚做了很多很有趣的事情，组织的开亚 talk， 以及开亚可以提供的这种求职方面的咨询服务
1: 。对的，今年会可能会有两个两份报告，一份是 ESG 的人才动产，一份是双碳的人才动产
2: 。谢谢两位，那我们今天就到这里了，希望下次还有机会跟大家一起聊。我个人也学到了非常多，我
0: 也是，谢谢
2: ，呃、谢谢，
3: 谢谢，谢谢两位，再见，再见。Bye bye 再见
2: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。